0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Empezamos con los títulos este viernes 13 de enero. Ya llevamos las dos primeras semanas de este año 2023 y vamos a hablar de, de distintos temas enfocados, por supuesto, siempre en los Estados Unidos. Vamos a hablar de la migración. Han llegado en los últimos días cerca de 5.000 migrantes a los Cayos cerca de Miami, en Florida. 5.000 migrantes hay una cantidad de embarcaciones tremendas, fundamentalmente cubanos y también muchos haitianos, que vaya uno Dios a saber cuántos han quedado en el camino, llegar desde Haití es muy lejos, es muy problemático, si las mareas están en contra de uno, es una... Acción casi suicida. Bueno, en los próximos días, la próxima semana, van autoridades norteamericanas del Departamento de Estado y de Seguridad a la isla Cuba para intentar un diálogo porque la situación humanitaria es tremenda. Un cuarto de millón de personas, el 2, 3% de la población, se está yendo en forma anual. Se acelera la cantidad de gente que llega en cualquier tipo de bote a Florida y también por tierra en la frontera sur. Vamos a hablar también, nos quedamos en Florida con Ron DeSantis, quien le ha... Ya de alguna manera ha contestado al presidente Joe Biden, el presidente Biden le ha, ha lanzado una suerte de guerra contra las hornallas, no quiere que Estados Unidos importe más ni fabrique estufas de gas o que fabrique cocinas que, que también tienen que ver con, con el gas, eh, le ha declarado, insisto, la guerra a las hornallas y, y por esto... Por favor, el retorno, por favor. Y, y, y por esto ha tomado una serie de medidas, eh, como por ejemplo, le ha llevado tranquilidad a la gente y le ha dicho que siga utilizando sus cocinas, porque se van a poder seguir utilizando en Florida, que siga utilizando sus estufas, aunque haga calor, en algún momento son importantes también en, en Miami, en Orlando, en Tampa, tener sus estufas, y criticó, por supuesto, al presidente Joe Biden y a la, a la administración demócrata. Vamos a hablar también de la reunión de la CELAC, que va a tener lugar la, la semana próxima, en Buenos Aires va a llegar Nicolás Maduro, se arriesga a que lo detenga Interpol, así como no se quiso arriesgar para ir a Brasilia. En el último momento Lula da Silva, el presidente electo de Brasil, lo había invitado para que el primero de enero esté presente en la capital brasileña y no se animó Nicolás Maduro porque sabe que hay una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza que puede ser detenido en cualquier momento, y vamos a ver si se arriesga ahora a ir a Buenos Aires. La CELAC es este grupo tan, tan extraño, tan raro, compuesto por los progresistas, es una suerte de collar de fracasos y de fracasados, pero bueno, se reúnen para dar una opinión sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica, seguramente para hablar de lo que ocurrió en Brasil hace pocas horas. Y finalmente nos vamos a ir a España para ver lo que está pasando con el matrimonio de Piqué y Shakira, Shakira ya está rumbo a Miami, donde va a residir, pero en un solo día, en 24 horas, la cantante colombiana tuvo 50 millones de visitas con su tema, donde se encarga de denostar a su ex marido y al padre de sus hijos. Muchas veces se dice, y en terapia, ¿no? los terapeutas dicen a los padres, eh, a los cónyuges, no habla mal de tu cónyuge, no hablan mal del padre o la madre de tu hijo, bueno, Shakira no se ha aferrado a esta línea, ha hecho todo lo contrario, el tema es devastador para Piqué, y eh, insisto, es un éxito mundial, 50 millones de visitas en un solo día, solo ocurría desde Gangan Style, ¿no? que prácticamente no se repite un fenómeno. Gangan Style rompió todos los números de YouTube, no había contador, pero bueno, Shakira va en ese, en ese sentido. No solamente en español, sino también en países que no hablan español. La canción es muy pegadiza y la letra, insisto, es tremenda para su ex. Vamos a, a hablar de entonces esta reunión de la CELAC, de este grupo tan particular de presidentes latinoamericanos, que se va a reunir el próximo 24 en Buenos Aires, donde va a estar presente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que afronta protestas en su propio país. Los empleados públicos están ganando 7 dólares, 7 dólares, es la mitad de lo que ganan en Cuba. Usted piense que un obrero, un empleado inicial en Estados Unidos, en una hora gana el doble de lo que gana en un mes un venezolano. Es decir, un norteamericano de 14 dólares la hora, en una hora gana lo que un venezolano tardaría 60 días en ganar. Es tremendo lo que está pasando. A nivel privado los salarios son un poco mejores, pero han puesto tanta gente en el Estado, han hecho una elefantiasis y una monstruosidad con PDVSA y con los ministerios que ya no tienen cómo pagarle y por eso solamente le pagan 7 dólares. ¿Ustedes me confirman si estamos con Sánchez Versaín? Ah, estamos con Carlos Sánchez Versaín, quien fue varias veces Ministro de Gobierno, Ministro de Defensa de Bolivia, es un analista internacional muy prestigioso. Doctor, ¿cómo le va?
1: Mucho gusto, a sus órdenes, buen día.
0: Doctor, queríamos consultarlo por esta reunión de, de la CELAC y particularmente por esto que se está viendo hoy en, en Venezuela. Uno imaginaba que no podía haber nada peor que Cuba y Venezuela ha logrado guarismos peores que los de Cuba.
1: La CELAC es un instrumento del castrochavismo. Recordemos que el castrochavismo tiene la denominación eh, política de socialismo del siglo XXI. Y es un grupo de delincuencia organizada liderado por la dictadura de Cuba que hoy día controla los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde se ha copiado el modelo cubano y donde se maneja la opresión a los pueblos por el sistema de terrorismo de Estado, que es el sistema que utiliza Cuba en los hechos, operadores personal de la dictadura de Cuba, la que interviene y maneja las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua cuya característica es presos políticos, tortura, exilio masivo, narcoestados y una crisis eh, económica y crisis humanitaria en el caso de Cuba y Venezuela, en cuyo camino están Bolivia y Nicaragua. Entonces, lo que estamos, lo que estamos viendo con la CELAC es el permanente intento de estos grupos criminales que han tomado gobiernos y que además auspician otros gobiernos en países democráticos ellos controlan el gobierno de Petro, la llegada a la presidencia de Petro en Colombia, la de Lula en el Brasil, porque Lula es el fundador del foro de Sao Paulo, junto con Fidel Castro el año 1991, y es el más antiguo y sobreviviente miembro de la organización de este grupo. Controlan eh, Chile con Boric, a veces sí, a veces no, eh, la institucionalidad democrática de Chile a veces aleja a Boric, por ejemplo, que ha uh, denunciado la violación de derechos humanos en Nicaragua. Pero con ese grupo de países y con gobiernos paradictatoriales como el de Argentina, con Fernández Kirchner y López Obrador en México, que están totalmente al servicio de la dictadura cubana, organizan eh, este tipo de pseudo-organizaciones como la CELAC. Y en el caso específico de la CELAC, el propósito es reemplazar tratar de debilitar a la organización de estados americanos y tratar dentro de la organización de estados americanos de darle un golpe que reemplace al secretario general Luis Almado. y están en ese intento, no van a ir a ninguna parte como ha sucedido en los últimos años pero manipulan los recursos de los países, manipulan la representación internacional y crean escenarios de crisis que ayudan a disfrazar y distraer los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo hoy día en tiempo real en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Y el tema de Venezuela no es sino la expresión en números más grandes de los crímenes cometidos en Cuba, porque Venezuela tiene 45 millones de habitantes más o menos, Cuba 10, entonces una crisis de cinco veces más grande... Que la, que la cubana, una crisis humanitaria en Venezuela que ha puesto en el exilio a 7 millones de venezolanos y que ha hecho junto con Cuba del exilio y de la migración el mecanismo de presión, de ataque asimétrico contra las democracias de la región.
0: Así es, y es muy preocupante lo que pasa en Perú, donde se intentó dar un golpe al Parlamento, lo que pasa en Bolivia, que trata de anexar a Puno, ¿no? y bueno, trata a Evo Morales de meterse, lo que pasa en Brasil, ¿no? donde se están restringiendo las libertades, y lo que va pasando en cada uno de los países, uno ve, como usted dice, un plan coordinado detrás.
1: Es lo mismo, mire, hay dos Américas en el siglo XXI, lamentablemente. Una es la América democrática y la otra es la América dictatorial. El año 1999 en las Américas solo había una dictadura que era la de Cuba y estaba agonizando, pero llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato le dio dinero, le dio petróleo y puso en marcha un plan que sorprende al siglo XXI y que encuentra a la democracia totalmente eh, sorprendida, eh, que es la creación de este movimiento al principio populista, liderado por Hugo Chávez, con toda la tecnología criminal de Cuba, y así han implantado el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, han hecho crecer las dictaduras, ha llegado un momento por 10 años en que han controlado incluso la organización de Estados Americanos, que hoy día no controlan, han controlado todos los países del Caribe, a través del petrocaribe, con el petróleo venezolano, cuyo control también han perdido hoy día, y tenían técnicamente todo el control de la región, Ahora están en un proceso de decadencia, pero con mucha fuerza y con mucho daño en la región. Acaban de perder en el Perú el gobierno porque Pedro Castillo dio un golpe de Estado y la institucionalidad peruana se ha defendido. Y en el marco de esa defensa lo que le han montado es la repetición de sedición y conspiración desde la plataforma dictatorial que es Bolivia, que en la frontera ataca la zona de Puno, de Juliaca, del Cusco, toda esa frontera.
0: Así es, doctor, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo, y gracias por todos los conceptos, ¿eh? muchas gracias, muy Encantado. amable.
1: muchas gracias, hasta luego, gracias.
0: Gracias, el doctor Carlos Sánchez Versaín, insisto, cinco veces fue ministro en Bolivia, un analista internacional muy avesado, y el panorama que todos conocemos, pero que siempre vale la pena refrescar y recordar. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a escuchar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el día de ayer le contestó al presidente Joe Biden quien le ha declarado prácticamente una guerra a las hornallas, ¿no?, a las hornallas de la cocina y también a las estufas, quiere que no se importen más estufas y cocinas de gas y que no se fabriquen más en Estados Unidos, porque supuestamente hay un 40% de ellas que despiden monóxido de carbono. Entonces, en lugar de mejorar la ventilación o de tomar medidas de seguridad, quiere directamente prohibirlas. ¿no? Sería como, como hay accidentes en autopistas, que no haya más autos, como cada tanto se cae un avión, que no haya más aeropuertos. Es una cuestión muy extraña la del gobierno federal, pero escuchamos a Ron DeSantis
2: great to be here and you know i just before we get into the meat of what we're doing i just want you know make it clear to everybody you know when we say quiero dejar claro para todos dice el gobernador DeSantis que las cosas seguirán igual aquí en Florida por supuesto muestra
0: en una cocina, en <risa> cámara, y una es y dicen, es su decisión mucha gente las utiliza para cocinar, mucha gente las utiliza para calefaccionarse es su, su elección
2: van a seguir haciendo lo que a ustedes les parezca
0: el gobernador de Florida entonces explica entonces esto de que explica esto de que el gobierno federal ha decidido que bueno, las estufas, de alguna manera, e insisto, las cocinas a gas, como aparentemente tienen algunas en un porcentaje importante, una falla y despiden monóxido de carbono, en lugar de mejorar la ventilación, en lugar de decir, bueno, voy a tratar de que las condiciones de seguridad sean las ideales directamente deciden prohibirla. Si el gas es muy importante en esta transición energética, en algún momento tendremos fuentes limpias de aerogeneradores, tendremos fuentes líneas limpias de aeromotriz, eh, de energía solar. Lo cierto es que por el momento son discontinuas. Si no hay viento, no hay electricidad. Si no hay sol, no hay electricidad. Hace falta el gas para la transición. Esto se ha dicho en infinidad de ocasiones y lo han dicho los especialistas. Así que vamos a hablar con uno de ellos, con el ingeniero Emilio Apud, quien ha sido secretario de Energía de la Nación en Argentina y quien muchas veces ha defendido esta transición utilizando el gas. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ustedes?
0: Bueno, ¿y qué le parece esta decisión del gobierno federal de decir, bueno, no más cocinas de gas, no se pueden importar, no se pueden fabricar, no más estufas a gas?
3: Me parece un poco apresurado, pero es acorde con eh, la... La, la nueva eh, modalidad que hay en el mundo, la nueva tendencia que hay en el mundo con respecto al gas después, eh, en particular, de la invasión rusa a Ucrania, que eh, todo el gas que recibía Europa eh, ahora se va a redireccionar supongo, para China o algún otro país porque no, no quieren recibir más gas de Rusia, entonces tiene que haber otros proveedores que no van a ser a través de los gasoductos que estaban acostumbrados sino a través de los puertos por los barcos de LNG. Están trabajando a toda máquina en, en Europa, sobre todo Alemania, todo el norte de, de Europa, poniendo las plantas de regasificación. Para esas plantas de regasificación hay que alimentarlas, ¿no? Y uno de los este, proveedores es Estados Unidos, además de Qatar, Australia, etcétera, que tienen plantas de liquefacción, es decir, plantas que el gas natural en estado gaseoso lo pasan al estado líquido para meterlos en, en los barcos ¿no? Estados Unidos en este momento tiene aproximadamente el 12% de su producción de gas la, la está exportando como LNG este, prácticamente toda Europa y ha aumentado esa exportación casi un 30% ¿no? a raíz de esta de este conflicto bélico en, en Europa, entonces Puede ser que esta medida de eliminar las, los hornos y las hornallas ¿no? eh, sea para eh, tal vez dejar algo de más eh, de gas, eh, saldos exportables de gas, puede ser una, una razón. Eh, hay que tener en cuenta que el principal eh, consumidor de, de gas en Estados Unidos es el sector eléctrico, para producir energía eléctrica. Es aproximadamente el 35% del consumo de gas lo absorben las generadoras de energía eléctrica. El sector residencial es un 18% solamente, pero bueno, estacionalmente puede tener alguna importancia mayor, sobre todo en las zonas frías, ¿no? En Miami, en Miami no creo que, eh, salvo para eh, cocción, no no creo que se use para calefacción, en otros lugares se usa para calefacción. Eh, de todos modos, la tendencia tiene que ser a, eh, tanto la calefacción como la cocción este, hacerla a través de, de electricidad, pero no sé si, eh, no, ah, si este apuro ¿no? de, de prohibir la fabricación de, de cocinas a gas este, eh, obedece a lo que dice eh, Ron de eh, que es para evitar la emisión de monóxido de carbono, o más para... Eh, liberar parte del gas, que no, no se va a liberar mucho porque si tienen dos cocinas eléctricas va a haber que producir más electricidad y si no hay más energías renovables van a tener que, que usar más gas dentro de la electricidad, ¿no?
0: Así es, eh, usted sabe que, por supuesto que Estados Unidos tiene un desarrollo muy suburbano, ¿no? Basado en el auto, la gente vive en lugares suburbanos y después, bueno, va a trabajar, se moviliza y es imposible hacer una red de gas, no sé, por ejemplo, en Los Ángeles, que es una ciudad que tiene 250, 300 kilómetros, 200 millas de largo, ¿no? Si usted va de sur a norte, arranca desde San Diego, bueno, no termina más, o sea es imposible hacer una red de gas y la gente tiene, entonces, garrafas en muchos casos y esas garrafas después terminan en hornallas si usted le prohíbe abastecerse de nuevas estufas o se, en el norte sobre todo o le, le prohíbe de abastecerse de, de cocinas a gas realmente las la está metiendo en un problema
3: sí no van a tener que usar este, cocción eléctrica que coincido que es muchísimo más sana porque no emite ningún gas cuando usted pone un alimento dentro del horno se, se cuece con los gases de combustión también no o sea no lo más racional sería la electricidad, pero es cierto que en la transición este, el gas natural es el, el combustible, y lo hemos hablado en otras oportunidades, es el combustible que va a cerrar este, la, la época de, de los hidrocarburos, ¿no? pero es necesario porque es el que menos contamina, fíjese que este, están eh, habilitando ahora, porque hubo un crecimiento con el invierno fuerte que tuvieron ahí en Estados Unidos el año pasado, ...hubo un pico de la demanda de electricidad... Eh, ...perdón, eh, me refiero al calor, no al invierno... ...después hablamos del invierno... ...con el calor fuerte que tuvieron en Estados Unidos... no, ...se accionan mucho todos los aparatos... ...y todos los sistemas de refrigeración... ...y se produjo un pico de este, consumo de electricidad... Y, eh, ...y por ende, como es el principal consumidor de gas... ...de este, consumo de gas... ¿no? ...en eh, el caso de la residencial es eh, si bien es el, el 18% como decía antes ¿no? se produce en los momentos de más frío ¿no? lo, lo de Florida me parece que es marginal si, si eh, cocinan o no cocinan con gas este, no, no, no le veo sinceramente, tendría que consultar a un analista político de, de Estados Unidos pero desde el punto de vista técnico y económico no, no, no veo la necesidad o la urgencia de imponerlo así ¿no? la gente de a poco eh, como el, el gas en los próximos años eh, va a tener un precio alto se, se estima que en eh, en Europa eh, eh, el año que viene el gas natural licuado va a estar muchísimo más caro entonces va a ser muy atractivo para las empresas de gas de todo el mundo proveer de gas a través de gas natural licuado a Europa y bueno, después de abastecer su demanda local entonces se puede reemplazar, bárbaro pero no está todavía el sistema eléctrico estadounidense en condiciones de reemplazar el gas, no, o sea, eh, va a tener que usar más gas y aumenta el consumo porque la otra es lo que están haciendo y lo que hicieron por esa demanda fuerte que hubo en el último verano, que este, si no habilitaron más plantas a carbón fue porque directamente las minas estaban desactivadas muchas de ellas por el, el tema del calentamiento global que es una política de estado de ir eh, cada vez usando menos carbón que es eh, muy emisor de, de anidio carbónico así es entonces eh, sí yo creo que este hay que eh, considerar esto como a lo mejor un, una, una señal eh, política de, del gobernador pero no 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 creo que este, influya mucho en toda la política energética que se basa a más en lo que produzca Estados Unidos y en lo que este, los saldos exportables que tenga para eh, poder abastecer en estos momentos a, a Europa no solamente por una cuestión económica porque eh, es un, bastante rentable por a Europa sino por una cuestión de solidaridad con el continente europeo que se quiere sacar de encima las provisiones de Rusia que le están financiando paradójicamente la guerra a Putin. ¿no?
0: Ingeniero, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
3: Un gusto, apúd. que les vaya bien, buen año.
0: El ingeniero Emilio Apud, secretario de Energía de la Nación en Argentina y un experto. Ustedes saben que mientras Estados Unidos toma este tipo de medidas de electromovilidad y de cuestiones ecológicas, del otro lado, en el otro extremo del planeta, China hace absolutamente todo lo contrario. Es el país que más contamina del mundo, lejos, muy por encima de Estados Unidos, muy por encima de Europa y de los países más poblados y logra así su desarrollo. Y con ese desarrollo, en base a destruir los ríos, destruir el aire, destruir el ambiente y una política verdaderamente suicida, después tiene una exportación Monumental, ¿qué dónde termina? Bueno, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, las leyes deberían ser parejas para todos. Eh, y cualquiera de estas medidas tiene que ser consensuada y que todas las potencias hagan lo mismo, sino uno le saca mucho ventaja al resto. Pausa muy breve. Ya regresamos en un minuto nada más. Y contábamos en el bloque anterior, Estados Unidos tiene muchos problemas de inseguridad, de inflación, de inmigración, la administración de Biden tiene problemas serios, muy muy severos, la peor inflación prácticamente en 30 años, en la frontera 8, 9, 10 mil personas que están ingresando por día, hay ciudades que están entre las 25 ciudades más violentas del mundo, hay cinco norteamericanas, es decir, tiene problemas de qué ocuparse, pero la agenda de Joe Biden es muy extraña porque le ha declarado la guerra a las hornallas, no quiere que haya más estufas alimentadas a gas que haya más cocinas alimentadas a gas y el gobernador de Florida que es republicano y es para muchos uno de los que está running for president no que está camino a la presidencia se opone y dice yo esto en Florida no lo voy a aceptar escuchamos 30 segundos a Ron DeSantis.
2: Estoy aquí para dejar en claro
0: algunas cuestiones.
2: En Florida particularmente, no vamos a estar incluidos y muestra en cámaras
0: una cocina y una estufa. No vamos a sacar las cocinas a gas, no vamos a sacar las estufas a gas. Es su elección. Hay mucha gente que se dedica a la cocina y justamente utiliza el gas. Agrego yo y muchas veces es la gente más pobre. Con lo cual esta medida en Florida no, no va a correr. Esto decía el gobernador de Florida en las últimas horas y vamos a preguntarle al doctor Daniel Montanat, quien fuera secretario de Energía de Argentina y titular de la petrolera estatal también de yacimientos petrolíferos fiscales. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué le parece esto? Que para la transición muchos dicen hay que usar el gas, pero Estados Unidos se ha dedicado de alguna manera o está proponiendo que no se utilice más gas a nivel domiciliario.
4: A ver, primero, un gusto dialogar contigo. Estados Unidos es el principal productor mundial de gas natural en eh, Rusia era, hasta el conflicto con Ucrania, la invasión a Ucrania, el primer exportador mundial. Pero Estados Unidos es el principal productor mundial. Entonces, eh, tiene que desarrollar demandas eh, un productor de la magnitud de Estados Unidos ya se autoabastecen ustedes en gas natural. El gas natural ha sustituido el carbón mineral en Estados Unidos en la generación de electrones, eso ha reducido mucho la contaminación, porque el gas natural es mucho menos contaminante que el carbón. Pero bueno, hay que seguir buscándoles demanda. En la Argentina que tenemos una matriz muy gasificada, por ejemplo, el gas natural tiene demandas en el parque vehicular, hay un parque vehicular que funciona a gas natural comprimido. Eh, en Estados Unidos y en la Argentina, el gas natural también se usa para la calefacción en algunos estados, y en la Argentina el gas natural también es fundamental para la cocción. Esto es lo no que se está discutiendo en, en Florida. En Florida, como ustedes tienen un clima bastante estable, pocos días fríos, hay baja estacionalidad eh, fría invernal, el gas natural tiene sentido en el uso también con cocción para usarlo en, en los hornos. Así que me parece razonable seguir buscándole demanda al, al gas natural y las demandas que tiene tratar de preservarlas porque gracias a la revolución del gas, Estados Unidos ha pasado a ser vuelvo a reiterar, el principal productor mundial de gas en
0: el mundo. Así es, si usted se imagina en las ciudades del norte, ¿no? con un una diagrama de las ciudades que están suburbanos, donde las redes de gas, es imposible que lleguen hasta determinados puntos, se abastecen con gas de garrafa, con gas licuado, y bueno, si usted le saca las estufas, si usted le saca, ya no se fabrican más las cocinas tampoco, los mete en un brete.
4: Exactamente, mire, la electrificación eh, ...de las redes... ...para que los hornos... el óvulo, eh, ...pase a, a consumir... ...electrones en cambio... ...de eh, estar... ...combustionado por gas natural... ...es un proceso que... ...requiere tiempos y etapas... ...no se puede imponer... ...y como bien lo observó usted... ...en las transiciones energéticas... ...que se están dando en el mundo... Eh, al principio se quiso evitar esta sustitución intrafósil, que el gas natural desplazara carbón mineral. Bueno, eh, el mundo ha llegado a la conclusión de que no, hay una etapa de sustitución intrafósil donde el gas natural tiene un rol. Así que si ustedes tienen redes de gas eh, en Florida, las van a tener que seguir utilizando, estoy de acuerdo que se sigan usando hornos a gas, y en todo caso dejemos que la transición vaya haciendo mover las cosas hacia a lo mejor mayor electrificación en los edificios, nuevos edificios con redes más eléctricas, pero eso lo van a hacer, disposiciones, regulaciones sensatas y la operación del, del mercado, ¿eh? el mercado eficientemente asigna aquellos recursos para que lleguemos con energía a los hogares que sea eficiente,
0: poco contaminante y barata. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? muy amable.
1: Un gusto dialogar contigo.
0: Gracias, el doctor Daniel Motamat, ex secretario de Energía y extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una de las compañías petroleras más importantes de Latinoamérica. Vamos a cambiar de tema y vamos a distendernos un poquito porque la industria editorial está realmente en un grave problema, se han cerrado librerías a lo largo y ancho de todo el mundo y los libros no andan muy bien, muchas veces se dicen que los medios no compiten, que de alguna manera los medios se van complementando, pero no, no es verdad, hay medios a los cuales le va peor a los diarios, por ejemplo, de papel, les va muy mal, cada vez tiran más, y a los libros de papel les va muy mal, la gente lee en Kindle, o lee en los e-books, o directamente no lee. Y contra la corriente, el, el libro de Harry, el príncipe de Inglaterra, el duque de Sussex, eh, ha sido un enorme éxito, vendió 400.000 ejemplares el primer día, siguió vendiendo una enormidad, y bueno, vamos a hablar de esos libros, tipo el código da Vinci, tipo este de Harry, eh, tipo Harry Potter que siguen siendo un éxito y que después terminan siendo un éxito también en el cine. María Rita Figueira tiene un informe al respecto. María, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, vamos a compartir con la audiencia 10 películas que son todas ellas basadas en una novela. Y vamos a ver cómo le fue a cada uno y qué, a cada una y qué repercusión tuvo a lo largo de los años. Vamos a comenzar con la madre de todas las películas, que es Lo que el viento se llevó. Se estrenó en 1939, pero es adaptación de una novela de Margaret Mitchell que se vendió muchísimo, se, se leyó muchísimo. Había sido publicada en 1936, una novela de más de mil páginas y que, por supuesto, habla de la guerra de secesión, pero sobre todo la gente la compraba por la historia de amor. Y por supuesto también toda la cuestión de norte y sur, sur y norte de Estados Unidos, hasta el día de hoy seguimos hablando de la película, mucho más que de la novela. De superproducción vamos a otra reciente, Parque Jurásico. Mucha gente no sabe que es una novela, la de Michael Crichton. Debo confesar que a mí la película me fascinó, entonces quise saber cómo se explicaba todo eso que Spielberg había logrado, que es una maravilla, cómo se, cómo se describía desde el punto de vista de la literatura, y si les interesa el tema, no dejen de leer la novela, porque es excelente. Pasan cosas distintas, porque hay necesidades cinematográficas, pero es realmente muy, muy buena la novela también. Madame Bovary, acá gana la literatura, porque pasan las décadas, pasan los años y seguimos hablando de la novela de Gustave Flaubert. Han hecho muchas versiones, me quedo con la película de Chabrol, protagonizada por eh, Isabelle Huppert, que hace una Emma Bovary excelente. Pero estas son buenas películas y ahí quedan. En cambio, la novela, en este caso, vence al cine. El padrino Mario Puzzo, escribió esta novela, Francis Ford Coppola la convirtió en una obra de arte, y si bien Puzzo eh, colabora en, en el guión de la película, todos hablamos de este film, que es uno de los más queridos y buscados y no se termina nunca, lo vemos 80.000 veces, acá gana el cine, porque el padrino trasciende más que la novela en sí misma. Si yo les hablo de Stanley Kubrick, Stephen King y Jack Nicholson, ustedes van a decir, bueno, tiene que surgir algo muy bueno, claro que sí, El resplandor. La película ahora es de culto, pero en su momento no fue no tuvo gran re, re, repercusión ni gran recepción por parte del público y de la crítica, y con los años se ha convertido en una de las películas más importantes, pese a que Stanley Kubrick, con el talento que le conocemos, no, no, no adaptó la novela de Stephen King de manera muy fiel, pero hizo una versión libre estupenda. Acá yo diría que gana la película. Testigo de cargo. Es una novela de Agatha Christie. Agatha Christie, una de las escritoras más fructíferas, y sus novelas han sido adaptadas al cine en muchísimas oportunidades y siguen haciendo. Ninguna trasciende tanto como testigo de cargo. Hacemos un punto, una... ¿te
0: parece, María? Hacemos un punto y seguimos con la parte final del ranking del top ten. Y te quiero preguntar algo también de Shakira. ¿Vos sabés que. En un día, sí, claro que sí. en un día logró 50 millones de reproducciones. Sí. Así que, si querés, escuchamos un poquitito y, y tratamos sí, de entender claro. esto, porque salvo Gangan Style, nadie ha tenido los números de Shakira. Insisto, esto pasó en apenas 24 horas. Hacemos la pausa muy breve y volvemos con el final del top 10. Un... En un par de minutos nada más vamos a tomar contacto con España desde la casa de Gerard Piqué para saber de este video de Shakira. 50 millones de reproducciones en apenas 24 horas es un hit mundial. Pero María, antes completamos, estábamos en el top 10 de esos libros que algunos fueron un enorme éxito en cine y otros no tanto. Estábamos hablando de Agatha Christie.
2: Sí, Agatha Christie todas sus versiones. Yo creo que una de las mejores películas es Testigo de Cargo, Charles Rafton, es de fines de la década del 50, Marvin Diefitz, Tyrone Power... La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne, uno de los escritores con mayor imaginación en la historia, un visionario verdaderamente, y bueno, también hay muchas versiones, La Vuelta al Mundo en 80 días, en 80 días es una de las novelas que se adaptaron al cine, con David Niven, Cantinflas, y un cameo de figuras pero alucinantes. Vamos a lo que fue, en su momento... Una, un impacto en el mismo año de lo que el viento se llevó, 1939, El mago de Oz, también basada en una novela de eh, Dan Slow, que era un caricaturista, un escritor, un periodista, y yo creo que la gente se volcó hacia la película que ya es un clásico. ¿Por qué? Porque Judy Garland, la protagonista, ha sido queridísima por el gran público y la música también. Entonces acá me parece que el cine le gana la pulsada a la literatura. Y si hablamos del mundo infantil, para llamarlo de alguna manera, Harry Potter, como vos muy bien lo mencionabas y muchas veces en este segmento lo ponemos de ejemplo, bueno, eh, es una explosión de éxito tanto desde el punto de vista del mercado editorial, con la venta de ejemplares que siempre es récord, y también el público que se acerca a los cines y después toda la repercusión del universo Rawlings y el universo Harry Potter. Lo mismo ocurre con Tolkien, que mucha gente lo descubrió en el siglo XXI, pero sus novelas fueron escritas hace 70 años o más. Entonces acá me parece que van de la mano. ¿Por qué? Porque el récord de venta de entrada para ir a ver al cine, El Señor de los Anillos, Los Hobbits y toda la saga, va de la mano también con el éxito Editorial, el éxito literario que ha tenido siempre Tolkien. No olviden que uno de los libros más importantes de los premios Oscar es el de guión adaptado, que me parece que es digno de destacar porque es muy difícil que una muy buena novela tenga el mismo éxito y la misma calidad en el cine.
0: Así es, ahora estamos esperando 100 años de soledad, la verdad hace décadas que lo estamos esperando, muy muy difícil de llevar al cine, finalmente lo, sí. lo, han, lo han logrado. María, quédate escuchando después, porque nos vamos ahora en un minuto a España y un tema que seguramente en algún momento vamos a tocar, se compone cuando sí. hay amor y se compone cuando Ajá. hay odio. Este es el segundo caso, ha compuesto sí, muchísimo... y hay bueno, buen sí. marketing,
2: Marcelo. Hay un muy buen marketing y saber las reglas del juego del espectáculo porque esos 50 millones de, de visitas que logró Shakira no fue en un, en un ataque de ira, no fue un posteo, en, no fue un tweet, fue, Me parece muy elaborado su bronca.
0: <risa> un beso, María, hasta mañana. Chao chao, hasta luego. Y nos vamos a ir a España a hablar con nuestra colega, compañera. Abril Rea, quien estuvo haciendo guardia en la casa de Gerard Piqué, porque, por supuesto, está conmocionada España y en buena manera también Latinoamérica. Shakira es colombiana, se va a vivir a Miami. Hola, Abril, si nos estás escuchando en España, ¿cómo te va? Bueno, en un minuto vamos a estar con ella. Insistimos, eh, vamos a escuchar un poquitito la canción, si es posible, para saber de lo que estamos hablando. 30 a 40 segundos de Shakira. Then Vamos a hablar con Abril Rea directamente en España. Hola Abril, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Aquí estamos, siguiendo te con la noticia, desde ayer. Te veíamos
0: de guardia en la casa de Gerard Piqué. ¿Aparece Piqué o realmente no, no tiene muchas ganas de hablar? No, no, no. Realmente está esquivando
5: a los periodistas, a la prensa. Eh, que esto, bueno, desde ayer estamos todos en, en el departamento. Les comento que el departamento de Piqué tiene dos entradas. Una, que es la entrada... Eh, donde entra por, por el garage con, con su coche, que siempre entra por ese lugar con su coche. Y después tiene otra entrada que no la utiliza, pero bueno, eh, Piqué ya no se tiene acostumbrados a, a hacer ese juego, ¿no? de, de esquivar a la prensa. Ayer estuvimos desde muy temprano todo el día y no apareció, después surgió la, la noticia que él estaba afuera. Y bueno, hoy temprano lo mismo, hoy temprano estuvimos de, desde muy temprano en el departamento, esperando a que él llegue. Y bueno, por ahora no, no, no ha tenido contacto con la prensa, Piqué. Y ya ha empezado, que hable
0: ya, ya empezado a pagar, te decía, Abril ha empezado a pagar porque él ya no juega más en el Barcelona, se retiró, en la selección española se retiró, pero es un hombre de negocios, es quien organiza la Copa Davis, y le han quitado la Copa Davis, ha empezado a pagar, no sé si tiene que ver con esto, pero la debe estar pasando bastante mal. Bueno,
5: resulta que sí, con respecto a la Copa Davis, justamente fue en el día de, de ayer, que además de la canción de, de Shakira, que fue dolor de cabeza para él, este, este nuevo eh, también escándalo ¿no? que involucra a su empresa Cosmos, que no va a renovar el, el contrato para, para, para la Copa Davis. Estaban negociando números, estaban ne tratando de cerrar un fijo, pero bueno, no llegaron a ese acuerdo y entonces la empresa de Piqué se desliga ya de, de la Copa Davis. Esto, bueno, es un golpe también a la, a la empresa de él, una empresa que igualmente está creciendo. Decía esto de que él no va a hablar con la prensa, si bien nosotros estamos ahí en, en guardia, él, él va a decidir hacerlo de otra manera, lo está haciendo de otra manera, a publicar estos tweets llamativos, al poca, a las pocas horas que, que salió el tema, la canción, eh, ha publicado un tweet bastante llamativo, con unos payasitos tratando esto de un circo, eh, y luego también volvió a hacer un tweet. Bien dirigido a lo que es la liga que le está preparando el torneo de streaming, pero así también un dardo, para un mensaje para Shakira, ¿no? Que, que esto es como un circo, así lo toma también de, del entorno de, de Piqué. Igualmente, fuentes cercanas a Piqué han dicho que él quiere ya, como digamos, no, no darle importancia al tema, quiere dedicarle tiempo a sus hijos y, y no trascender. Pero bueno, la situación realmente es otra, porque la realidad aquí en España es que todo el mundo está hablando de este tema. Y, todos, y, y Abril. Todos. Eh
0: dice la canción perdón, ya cogí otro avión, dice Shakira, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, muchos dicen que viene a Miami, ¿no? que se va a radicar finalmente Shakira. Exacto, en
5: Miami. exacto, sí, sí, sí. Nosotros estuvimos cubriendo también el día que se firmó este famoso acuerdo, que fue bastante complicado llegar a ese acuerdo de muchas horas de negociación finalmente firmaron ese acuerdo donde ella eh, bueno me autorizan para que ella viaje y que autoriza para que ella viaje con sus hijos a, a Miami ella tenía previsto hacerlo a la primera semana de, de enero o sea es decir la semana pasada tenía que estar viajando ya a Miami instalarse en, en su mansión pero esto cambió cambió la historia hace unos días cuando el estado de salud del padre de Shakira no es muy alentador, es decir, el hombre está pasando un estado crítico, un estado de salud delicado, teniendo en cuenta que es un hombre también mayor, y que los médicos le recomendaron a, a Shakira que no haga el viaje por el momento, que, que lo suspenda, y de esta manera, bueno, eh, se espera que Shakira viaje para lo que es el mes de junio, se tira esa fecha. Se había hablado de, de abril, pero ¿por qué no abril? Porque los chicos ya comenzaron las clases, el colegio. Aquí el colegio comenzó en el 7 de, de enero la segunda etapa y terminan en junio. Así Por lo tanto, todo, todo indica que eh, será para el verano de aquí de Europa que ella se instale. Se ya tiene todo, para, así, así todo preparado para eso. Acá,
0: acá ya se bueno, tiene su casa hace mucho tiempo. Así que abril nos vamos, justo estamos cerrando el programa, pero muchísimas gracias y a tu disposición, a tus órdenes también. ¿eh?
5: Muchísimas
0: gracias. Estamos en contacto. Abril Rea directamente desde Barcelona con esta que va a ser seguramente la novela del verano en el sur del invierno en el hemisferio norte. Nos vamos. Regresamos el próximo lunes. Muchísimas gracias.
1: This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c